0: damos la bienvenida a Voces del Estuario, historias de las comunidades que forman parte del estuario de la Bahía de San Juan. Una producción de Sandra y Ibelis Villarrael para el programa del estuario de la Bahía de San Juan. Este proyecto es posible gracias a una subvención de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades. Los árboles de Caimito abundaban en el barrio que lleva el nombre de su fruta. Que se sepa, es uno de los pocos barrios de San Juan que tienen himno y bandera. Allí, de un manantial, brota una de las dos quebradas de las que nace el río Piedras. Sus aguas que desembocan en el estuario de la bahía de San Juan proveyeron alimento y recreación a la comunidad hace décadas. Los vecinos originales recuerdan los pasadías a orillas de lo que hoy conocen como la quebrada chiclana y los banjares silvestres. Y Delisa Román, viuda de Chiclana, comparte sus recuerdos.
1: Aquello era más que una quebrada, un río. Era súper ancha y súper robusta de agua y de árboles frutales, de aves, de todo lo bello que hay en el mundo. Pasábamos días en la quebrada disfrutando de los sabrosos ñames brujos, los camarones azules y grisáceos sabrosos, las bellas mariposas en distintos colores, las más que me impresionaban eran las azules, que nunca las había visto en mi vida, habían chinita, habían amarilla, habían de todos los colores, hasta negras, preciosas, había mucha golondrina silvestre, mucho, eh, hasta cotorritas del país habían en esos árboles. Guau, wow, tantas clases de, de, de pajaritos. Se disfrutaba con toda la naturaleza. Habían unos árboles de pomarrosa preciosos que mi hijo mayor se los disfrutaba porque le gustaba la pomarrosa. Habían rositas y rojas, bellas. Sí. Eh, los muchachos se iban con latas de manteca que existía para ese entonces y ahí sacaban eh, los ñames, los clasificaban, luego lavaban las latas le echaban agua limpia, zancochaban en una los ñames, en otra hacían el asopao de camarón y buruquena, y luego pues disfrutábamos de esa, de ese comensal, ¿verdad? Pues era algo espectacular de verdad, pero que al pasar de los años la perdimos.
0: Juan Cruz creció en Caimito y luego de formar familia en Carolina regresó allí para procurarle a sus hijos una crianza en contacto con la naturaleza.
2: Fue una quebrada eh, pues típica, de, de ir para la quebrada a pescar. Ahí había manantiales de agua donde la gente iba a, a tomar, a coger agua. Y luego, este inclusive nosotros nos llevamos nos a bañar muchas veces en esa quebrada. Una quebrada este, natural que tenía un montón de vegetación, tenía un hábitat de un montón de especies de, de aves. Es que otro, un bosque, un bosque, una quebrada en un bosque donde la comunidad iba a recrearse. Era una quebrada cautelosa y en tiempos cuando cuando llovía crecía más que todavía y tenía una charca donde uno podía bañarse, disfrutar y estar el día ahí. Tenía vegetación de, de bambúa, tenía una vegetación de, de árboles que, que, que daban enfriamiento al sitio de la quebrada.
0: Aquel entorno fue cambiando durante la segunda mitad del siglo pasado. En palabras de Ideliza.
1: Primero vino el, el, la construcción del Expreso Luis Ferré. Y ahí este, había tanto ruido y tanta situación que ya los pájaros empezaban a irse. Pues ahí empezó la modernización y con la autopista los ruidos, lo, lo, los, todos los inconvenientes que vinieron nos fueron aguantando de, de ir a los picnic. Luego pasamos por la experiencia de que llegaron los constructores de Montellegra y ahí nos descorazonaron. Empezaron más ruidos, explosiones de, de, de canteras que habían ahí en una piedra donde está frente al, al shopping center. Había una, donde está ahora mismo, un puentecito que hicieron para entrar a la urbanización para pasar la quebrada chiclana, ahí habían unas, unas montañas que eran de piedra, eso lo explotaban, venían los troces de, de, a cargar la piedra para llevársela, para, sería para vender, y comenzaron esas explosiones, nadie se atrevía a bajar a la quebrada, por si algo explotaba, hasta que un buen día, luego de unos años que vinieron Juan Cruz y, y su familia a vivir al lado de, de la quebrada, subieron y nos avisaron a mi esposo y a mí que los desarrolladores de, de Montelleda estaban tapando la quebrada. Ahí comenzó nuestro sufrir.
0: En las postrimerías del siglo XX, prácticamente todo, hogares, fincas, árboles y la quebrada que nutre bosques y ecosistemas aguas abajo, terminó arrasado y sepultado por capas de tierra. Juan Cruz recuerda como hoy, aquel 21 de febrero de 2000, cuando se desfiguró su entorno natural. Ese día miles de puertorriqueños marchaban en un tramo del Expreso Las Américas para reclamar la salida de la Marina de Guerra estadounidense de Vieques. Juan estaba en turno de trabajo cuando recibió la llamada de su hijo, que anunciaba el atropello ambiental. El día, en el
2: 2000, el día que se estaba llamando a cabo la marcha a favor de la paz para Vieques, que estaban todos los medios y el y, país y, y estaba entretenido en esa cuestión, pues a esta gente del de proyecto Monteriedra se le ocurre, ellos son, ya a los jodidos que ellos también tenían, pues, que parte de esa propiedad, pues eh, eh, ellos la van adquiriendo poco a poco con los vecinos de Caimito, y poco a compraron parcelas y propiedades ahí, entre los otros. y ese día a ellos se le ocurrió la, el desastre de coger y meter un montón de máquinas. Ahí empezaba a destruir el bosque, pero ¿qué pasa? Mi hijo, con una conciencia que había cogido ya ambiental, tenía 13 añitos, él me llamó, yo estaba trabajando con una tienda por el departamento, y me dijo, mira, papi, eh, se metió un montón de máquinas acá en la quebrada, y están tumbando, están rompiendo todo el bosque, y están destruyendo todo lo que hay ahí, están cogiendo y están tapando la parte donde está la quebrada, están sacando las piedras grandes, las están echando en unos troces, pero ¿cómo que están echando las piedras grandes? Sí, las piedras que han de la quebrada se las están llevando en unos troces, las echan en unos troces y las sacan y empiezan a abrir camino en la quebrada. Entonces, están instalando una malla verde. Pero como una malla, me sí, están dando una malla verde. Y es que venir para allá, desde acá yo llego ahí. Cuando yo vine, era una cosa, una, 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 una cosa increíble. Esta gente cogieron y hicieron con todo el desprecio, cogieron y sacaron las piedras de la quebrada tienen una celta que lo que llaman ellos llaman un drenaje francés después tuvimos con un drenaje francés eso fue a unos tiempos de guerra en Francia que las casas se inundaban y hacían una sangre y metían piedra picada para que tuviera un drenaje lo que llaman un drenaje, ellos cogieron y hicieron eso aquí en esta quebrada, cogieron y sacaron las piedras naturales de la quebrada y en todo, según el cauce de la quebrada ellos instalaron esa manta y encima de esa manta eh, pusieron piedras picadas y había alrededor de como 25 o 30 máquinas fue una cosa
0: increíble ante la agresión la naturaleza se resistía las aves intentaban defenderse y pese a las toneladas de tierra que se le depositó encima como parte del plan para aplanar colinas y cuenca la quebrada chiclana se negó a morir
2: y para nuestra sorpresa eh, en esa área de, de la quebrada eh, habitaban este, un montón de guadaguay y habían este lo que llama el pitil y los primeros que se lo digo a la gente me da un sentimiento tremendo los primeros que empezaron a defender su hábitat fueron los critiques. Ellos entraban a picotear a los tipos de las táctilas. La quebrada se le va a morir porque la misma quebrada, después, en eventos después de, de Aguacero, inclusive el mismo día que le empezaron a tirar tierra encima y la taparon, la quebrada empezó a salir por encima de la tierra. Y empezaron a fluir los manantiales que ellos habían tapado, que nutrían la quebrada, empezaron a salir por encima de toda la capa de tierra, que le habían tirado como 10 pies de tierra encima. La quebrada de Chiquilana la vino y se marcó con las heces que ya tenía y con los mismas circunferencias que ya tenía, todo esto y otro, y empezó a salir agua por entre el medio de las piedras con dificultad, pero salía agua con dificultad por las piedras y salía agua por encima de la que y se marcaba. Y a según bueno, ellos le metían más tierra, más cordial a que lo que hacía era que subía la superficie y seguía saliendo a la parte de arriba y este y lo otro, iban aflorando los mantiales y este y lo otro. ¿cómo es? Ellos pretendían de que yo le iban a meter el drenaje francés la quebrada iba a empezar a fluir por dentro del drenaje francés y que la quebrada por encima no le iba a traer problemas a ellos de, de correntías de agua. Y la quebrada se le traía problemas de escorrentías de agua por abajo del drenaje, pero le traía agua más por encima, de encima del drenaje. Afloraba los manantiales hacia arriba, hacia la quebrada.
0: La unión comunitaria ayudó a salvarla.
1: Cuando nos avisaron del la muerte de la quebrada, comenzamos inmediatamente a abogar por ella, pero se nos hizo inútil el primer tiempo, taparon, sepultaron la quebrada, y esto fue llanto, cada vez que tiraban troces de, de relleno, mi esposo se paraba en la terraza, como estamos al tope de la lomaca, y lloraba, mira cómo vienen los, los, los pajaritos, me decía... Corre, mamá, corre, mira los pajaritos bien desesperados buscando amparo. Teníamos un árbol de mango al lado de la casa. Se llenó, en, un, en unos días se llenó de, de distintos pajaritos. Hasta inclusive en la parte baja de mi casa hicieron las golondrinas unos niditos con barro. Eso era precioso. Pero lamentablemente pues no les gustaba el, el ruido y, y las personas. Y se fueron yendo, no sabemos hacia dónde. Se nos fueron las mariposas más bellas del mundo, los pájaros todos más bellos. los Bueno, eso fue un, un verdadero caos. Y, y pues se, por ende se cortaron la, la, los paseos a la quebrada hasta que al pasar de los años, después del 2002, perdón, del 2000, se siguió luchando con, con la, los abogados y hasta que fuimos a vistas al Senado y medio mundo y hasta que logramos, después de las vistas, que ganáramos el caso y que y el gobierno los obligó a destapar la quebrada.
0: Tras años de luchas en corte lideradas por la Comisión de Ciudadanos al rescate de Caimito, finalmente la quebrada chiclana tuvo que ser liberada de su prisión de unos 400.000 metros cúbicos de relleno en al menos uno de sus dos kilómetros de cauce pero el caudal de La Chiclana no volvió a ser el mismo, como tampoco lo es Caimito, uno de los barrios originales de lo que antes era el municipio de Río Piedras. Según el historiador Fernando Picó, durante los siglos XVIII y XIX, la población de Caimito estaba compuesta mayormente de negros libres y esclavos libertos. En la zona, hoy ocupada por establecimientos comerciales y residencias de alto costo, se criaba ganado y había pequeños cultivos de café, caña, tabaco, arroz, ñames, batatas y plátanos, entre otros frutos menores. Según la Guía Ciudadana de Oportunidades Económicas para la Quebrada Chiclana, publicada por el estuario en 2015, en Caimito se habían identificado unos 122 tipos de plantas y árboles y casi una treintena de especies de aves, nueve de ellas endémicas. En una investigación, el Coordinador de Calidad de Agua y Ciencia Ciudadana del Estuario, Harold Manrique Hernández, desglosa que de 564 árboles propuestos para plantarse como parte del Plan de Reforestación de la Zona Impactada, apenas medio centenar fue sembrado, seis de ellos por la comunidad. Una evaluación hecha por Manrique Hernández y otros tres científicos confirmó que ocho años después de la restauración de la quebrada, el plan de reforestación no había alcanzado los objetivos. No obstante, los resultados mostraron una recuperación natural favorable de la vegetación en áreas impactadas. El grupo de investigadores recomendó nuevos estudios sobre la calidad del agua, el transporte de sedimento y los procesos biogeofísicos, así como que los hallazgos de su análisis sean utilizados como marco de trabajo para desarrollar estrategias de monitoreo. Mientras, con el acompañamiento del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan y estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico, los vecinos que defendieron la chiclana han convertido su ribera en laboratorio ciudadano
2: quebrada cada vez que se están regenerando y hay vida y hay unos, porque salen unas tortuguitas por ahí, hay unos camarones, viene un evento de agua y van un montón de elección por ahí y los checos quedan tapados y los matan a la el bosque sí. se ha recuperando poco a poco nosotros, después del en 2006 entramos ahí, que nos dio permiso y empezamos a sembrar árboles de carnitos, de poma rosa para los de Guamá, el estuario que ciento 120 árboles con Oriana, y entramos con el estuario y sembramos 120 árboles, después en la Universidad de Puerto Rico pidió todo, con bahía vino y nos tumbó la mitad, nos tumbó casi todo y empezamos otra vez de nuevo otra vez a forestar el área como quiero otra vez, a parar todo lo que tenemos por ahí y esa es la lucha que tenemos yo tengo un pequeño huerto ahí en el en el bosque, lo hice para enamorar a los muchachos que estaban cogiendo su de que no tenían dónde hacer las sagas comunitarias para, para graduarse. Vienen ahí al bosque y pueden sembrar lo que es yuca en goma, patatas, tenemos palitos de cacao, tenemos palitos de matitas, matas de yuca. Bueno, dos de mis sobrinos han hecho su, sus proyectos de su escuela fueron ahí. La Universidad de Puerto Rico actualmente mantiene a sus estudiantes de ciencias ambientales, siempre para monitorear el agua y para coger clases de agua, viene el parque Chiclana. Y el estuario monitorea las aguas y hace censo de aves aquí todo el tiempo, cada vez que hay censo de aves. Se ha convertido en un centro de investigación y de estudio. Lo que fue un proyecto bien feo de, de perder casi la vida y, y nos quitó la paz de vivir, lo hemos convertido en un proyecto de, de, de educación. Y yo digo que tenemos que, que preservar los cuerpos de agua, porque si no preservamos los cuerpos de agua, no vamos a tener un día, vamos a tener que comer, no vamos a tener nada que beber. ¿Tú entiendes cómo es? Wow,
1: ahora mismo estoy interrumpiendo el, el recuento porque hay una flota de, de guacamayos pasando por aquí. Precioso, este campo es divino, esto es una bendición de Dios.
0: Gracias por sintonizar Voces del Estuario. Historias de las comunidades que forman parte del estuario de la Bahía de San Juan. Una producción de Sandra y Villarrael Villarreal para el programa del estuario de la Bahía de San Juan gracias a una subvención de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Música Pasillo Sonoro. Edición de sonido Vladimir Pérez Carruccini. Dirección técnica La Calle Loísa Inc. Producción general Sandra y Villarrael. Villarreal. El programa del estuario de la Bahía de San Juan es una organización sin fines de lucro que diseña y desarrolla proyectos que mejoran la calidad de las aguas y los ecosistemas dentro del estuario de la Bahía de San Juan y su cuenca.